0: suno notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Um mês de abril para deixar na memória sem assim, enterrado. Lá no fundo um mês complicado, uma semana complicada. Uma sexta-feira, em Vespa terminou o pregão na mínima do dia. O cenário está difícil e muito por conta do clima internacional. Os focos continuam na guerra, lá que está rolando na Ucrânia, também na China e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o clima interno não é menos ameno. Mas nem por isso o noticiário corporativo está parando, não. A sexta-feira foi animada e todas as informações que você precisa para ficar por dentro do que está rolando no nosso mercado você encontra agora na nossa live das 19 horas aqui no Sino Notícias. Eu sou Gregório Prudenciano, editor multimídia apresentador das nossas lives e hoje, sexta-feira, dia 29 de abril de 2022, vai ser lembrado como o dia em que o mês de abril findou-se e o Ibovespa perdeu 10%, uma perda mensal que a gente não via acontecer desde março de 2020 pois é aquele primeiro mês do impacto da pandemia de Covid-19 aí o Ibovespa sim teve seu primeiro mês negativo é, neste ano de 2022 as bolsas americanas não deixaram por menos tombaram desabaram perderam muito valor hoje principalmente puxadas por ações pesos pesado como é o caso da Amazon e também das ações da Apple Além disso faremos hoje do nosso noticiário corporativo nacional mesmo, né? Com a fusão de BR Malls e Alliance Sonai caminhando pelo jeito, vai dar namoro. E também o Itaú, que hoje desembolsou 7,9 bilhões de reais para comprar mais uma fatia da XP Investimentos. Vão chegando, fique junto com a gente, senta o dedo no like, é só compartilhar o nosso conteúdo aqui também e a gente começa agora o nosso noticiário logo depois da vinheta. <risos> Boa noite, investidores e investidoras. Agradeço a todos que nos assistem ao vivo pelo YouTube. São agora 19 horas e 1 minuto ao vivaço aqui. Também obrigado a todos que nos assistem pelo YouTube em outros horários e a nossa enorme crescente audiência nas plataformas de podcast. Em todas essas plataformas, você pode curtir o nosso conteúdo. Então, se você está nos ouvindo ou nos assistindo agora, já senta o dedo no like, se não se esquece. Da mesma forma, convido a todos que nos assistem pelo YouTube a se inscreverem no nosso canal e também a todos que nos ouvem pelas plataformas a seguirem o nosso perfil aqui do Suno Notícias, assim você fica sempre esperto, inclusive recebe as nossas notificações a cada conteúdo novo que a gente prepara para vocês. Vamos embora já começar falando do Ibovespa, pessoal, um clima pesado aqui na Bolsa Brasileira, a coisa não está fácil, o cenário está bem complicado e nós tivemos um mês de abril trágico, tá? O Ibovespa, nesta sexta-feira, inclusive, até parecia que ia dar uma caminhadinha pra cima e tal, e durante boa parte do pregão engatar a terceira alta consecutiva para tentar fazer frente àqueles sete pregões de perdas de perda seguidas, mas não deu certo. O clima deu uma invertida, as bolsas de Nova York pesaram e já no fim do pregão as perdas foram se acelerando, essa queda de 1,86% do Ibovespa hoje entregou para o Ibovespa é, de segunda-feira uma pontuação bem baixa de 107.876 pontos, esse foi o menor valor de um fechamento do Ibovespa desde o dia 18 de janeiro, olha quanto a gente acabou é, voltando no tempo aqui, tá? A mínima de 107.876 pontos também fez com que o Ibovespa perdesse na semana 2,88%, o que nos trouxe a quarta semana consecutiva de perdas e no mês de abril os resultados negativos ficaram em 10,10%. ,10%. Como eu disse, agora na nossa escalada a gente não via uma queda tão forte do Ibovespa em um mês Desde março de 2020, quando houve o primeiro impacto ali da pandemia de Covid-19. Quando a gente terminou o mês de março, a alta acumulada do Ibovespa era de 14%. Agora, terminando o mês de abril, a alta acumulada do Ibovespa no ano de 2022 é de módicos 2,9%. Já o dólar... Foi no caminho contrário. Nem tanto hoje. A valorização foi mais discreta: 0,06% terminou nos R$ 4,94, R$ 4,9,427. Mas na semana a moda americana valorizou-se 2,86% frente ao real e no mês. 3,81%. O cenário está conturbado e agora a gente entende tudo. Mas antes de falar até do Ibovespa, eu queria dar para vocês alguns números importantes do que aconteceu hoje lá em Nova York. E isso ajuda a gente a entender o que é que está rolando, tá? Porque Nova York faz muita diferença para gente. Para você ter uma noção, o Ibovespa caiu 1,86% hoje, mas sabe quanto caiu o Dow Jones? 2,77%, 2,77%, sabe quanto caiu o SP500? 3,63%, sabe quanto tombou Nasdaq hoje? 4,17%, no mês de outubro o Ibovespa perdeu 10,1%, é verdade, mas Dow Jones teve queda de 4,91%, SP500 recuo de 8,80%, e Nasdaq, as perdas acumuladas no mês de abril de 13,26%. Ou seja, as bolsas americanas e a bolsa brasileira foram afetadas por movimentos parecidos e tiveram perdas bastante parecidas. A gente pode, claro, olhar para elementos nacionais aqui, e, claro, a gente tem que citar também a crise institucional que a gente está vendo nos últimos dias entre o presidente Jair Bolsonaro e o, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso é risco, os investidores ficam mais ansiosos. A gente também tem um cenário de risco fiscal é, bastante marcado de maneira permanente aqui na nossa Bolsa. Isso, inclusive, prejudicou muito a nossa Bolsa no ano passado. Mas não foi bem isso que derrubou a Ibovespa. Foi, principalmente, o noticiário internacional. A gente está falando de um momento de muita aversão a risco quando a gente olha para três grandes focos dos investidores no mundo inteiro. O primeiro deles é a guerra da Rússia contra a Ucrânia. O segundo deles é a China. E o terceiro, os Estados Unidos. Vamos para os três pontos, tá? Para você ficar por dentro de tudo. Primeiro, guerra da Ucrânia. A gente começou essa guerra, né, lá, a gente não começou, eu não fiz nada, inclusive, né, eu só noticiei, mas a guerra já começou há dois meses, certo? Hoje é dia 29, a guerra começou no dia 24 de fevereiro, portanto, estamos no terceiro mês da guerra, e no começo, o mercado acreditava que essa guerra fosse ser rápida. A própria Rússia provavelmente acreditava nisso também, né, numa ação militar ali que fosse rapidamente abrir um caminho é, das regiões que já tinham essas forças separatistas pró-Rússia, que eles alcançassem até a região da Crimeia que já está sob dominação russa desde 2014, mas as coisas não saíram como eles esperavam. Primeiro, a cobertura midiática é massacrante, a resposta do Ocidente foi muito mais forte do que a Rússia esperava e a resistência dos ucranianos também é muito mais robusta do que as forças de Vladimir Putin esperavam. Bravos ucranianos resistindo a esse ataque à sua soberania e o ocidente enviando armas, o ocidente também aplicando sanções econômicas contra a Rússia nunca antes vistas. E isso impacta economicamente de maneira muito séria. Primeiro, as sanções econômicas impactam diretamente a economia russa, que é essa uma segunda economia do planeta, que é uma, uma economia muito integrada no comércio mundial. A gente nunca viu sanções econômicas tão graves contra um país tão grande e tão integrado no comércio global como nós estamos vendo agora. Essas sanções acabam prejudicando o comércio mundial e tiram o ímpeto do crescimento mundial também. Além disso, a guerra da Ucrânia, a gente já falou sobre isso várias vezes, se transforma em pressão inflacionária em commodities, que se tornam outros tipos de pressão inflacionária para o planeta inteiro. E aqui a gente fala de commodities agrícolas e principalmente de petróleo, porque é o que o mercado está olhando. Dois meses depois, as esperanças de que a guerra acabasse logo, que tivesse uma, um acordo de cessar fogo, é, foram se esvaindo. né? Inclusive aquelas conversas entre representantes do governo da Rússia e representantes do governo da Ucrânia não deram em nada. E pelo contrário, nos últimos dias nós vimos um acirramento entre a Rússia e o Ocidente, especialmente União Europeia e Estados Unidos de um lado, Rússia do outro lado, tá? Nessa semana, a gente teve outras provas de que Vladimir Putin está disposto a travar uma longa guerra com a Ucrânia, mesmo que signifique impacto econômico muito severo contra o seu país. Isso ficou muito particularmente claro nas decisões da estatal russa Gazprom de parar de vender gás para a Polônia e para a Bulgária nós tivemos também a confirmação por parte do próprio chanceler da Alemanha a maior economia da União Europeia de que nos próximos dias a gente pode ter também uma suspensão do envio do gás natural russo para a Alemanha. Isso é muito importante porque é um país que já passa por uma onda inflacionária muito grande, que é uma das maiores economias do mundo, que é a maior economia do bloco e que já havia anunciado também que até o final deste 2022 deve parar de comprar carvão e petróleo da Rússia. Isso é importante porque a gente tinha desde o começo da Guerra, uma União Europeia dividida, não tão unida assim, com relação às sanções econômicas. Algumas foram aprovadas de bate-pronto, mas essas sanções que imporiam sobre os próprios países da União Europeia um risco maior e um aumento de custos muito grande, acabou gerando uma divisão no bloco e agora, aparentemente, não mais. Não mais. Já há conversas avançadas entre os países e há uma expectativa de que o próprio Conselho Europeu proponha nas próximas semanas de fato a suspensão da importação de energia vinda da Rússia. Os impactos disso são muito severos em termos de inflação em termos também de uma esperada resposta por parte do Banco Central Europeu no que diz respeito à sua política monetária, tá? Então, juros mais altos significa freio na economia europeia, mais impacto global, mais desaceleração, tá? Outro foco, China... A gente tem acompanhado, no último mês, principalmente, uma onda de, de contaminações por Covid-19 na China, a maior onda de contaminações desde o começo da pandemia, o que levou o governo chinês, dentro da sua política de tolerância zero com Covid-19, a impor restrições importantes à mobilidade em cidades muito relevantes para a China, tá? Vimos isso primeiro na província de Tancheng que é um polo siderúrgico, né, e os impactos disso, inclusive, derrubando o preço do nerd de ferro, prejudicando também as empresas de mineração e siderurgia aqui no Brasil, que tem capital aberto. Nós vimos mais recentemente um forte lockdown na região de Xangai, que é uma cidade de 26 milhões de habitantes e sede de várias empresas de tecnologia e que também tem um porto gigantesco, então os impactos econômicos disso também foram claros e foram identificados, primeiro, inflação de novo, né, por desorganização da cadeia produtiva global, com as fábricas fechando, com as empresas fechando, com a dificuldade de acesso do porto de Xangai, que é um dos mais movimentados, mais estratégicos do planeta. E também nós temos, claro, um impacto pela via da desaceleração econômica de um país que é a segunda maior economia do planeta e que é o nosso maior parceiro comercial há quase 15 anos. Estou né? falando aqui para a parceira comercial da China com o Brasil. Isso tudo assustou. Nós tivemos algum alívio nos últimos momentos, nos últimos dois pregões, basicamente, com sinalizações claras por parte do governo chinês de que eles vão tentar dar suporte à economia e que vão fazer com que a economia chinesa caminhe para a sua meta de crescimento do PIB em 2022, que é de 5,5%. Além disso, o governo chinês também deve manter os seus juros em patamar mais baixo, estimulando a sua economia e também estão preparando planos importantes para estimular o setor de infraestrutura e também o setor de construção civil. O mercado imobiliário chinês que ainda sofre os impactos desde a crise da Evergrande, como nós acompanhamos aqui nos últimos meses do ano passado, tá? Então, a China também se tornou fonte de preocupação global pela via da desaceleração e pela via da inflação, que também se transforma em mais pressão sobre os bancos centrais ao redor do planeta para que subam os juros, o que, por sua vez, impacta o crescimento global. E isso nos traz, mais uma vez, aos Estados Unidos. Estados Unidos que no começo da pandemia, deram um enorme suporte à sua economia, derrubando os juros, também estabelecendo uma política monetária de quantitative easing, recomprando ativos, injetando bilhões de dólares na economia americana, o governo americano também resolveu dar sustentação fiscal, distribuindo cheques de milhares de dólares para grande parte da sua população, isso ajudou a economia americana de fato, mas nós não conseguimos voltar para os patamares de produção e de padrão logístico que nós tínhamos antes da pandemia. Ao mesmo tempo que a economia mais importante do planeta ficou muito aquecida e com o mercado de trabalho praticamente ali no nível de não haver desemprego, no né? um nível de pleno emprego, como dizem os economistas. Isso já se tornou pressão inflacionária e, além disso, uma leitura que tem permanecido muito no ar nos últimos tempos, por parte dos economistas, é que o Banco Central dos Estados Unidos demorou para subir os juros e agora vai subir numa lapada só. Né? Já começou a subir no mês de março, nós já vimos, inclusive, outros bancos centrais ao redor do planeta subindo, o Banco da Inglaterra, tem uma expectativa para o Banco Central Europeu, que eu citei agora há pouco, mas a grande questão é que na semana que vem, na quarta-feira, é uma super quarta tem decisão de política monetária aqui no Brasil e tem decisão de política monetária nos Estados Unidos. O mercado vai apostando uma elevação da taxa de juros da economia americana de 0,05 ponto percentual, que é o dobro da primeira elevação ocorrida no mês de março, que foi de 0,25 ponto percentual. A questão é até onde vão os juros nos Estados Unidos, o quanto que o Fed está disposto a puxar esse freio de mão da maior economia global, da economia que é o motor mundial, Ali. Então a gente está falando de problemas de crescimento na maior economia, Estados Unidos, na segunda maior economia, na China. Esse clima todo trouxe a versão a risco, uma sensação de salve-se quem puder, a galera saiu vendendo, quem perdeu primeiro foram as empresas de tecnologia e o cenário está tão conturbado que mesmo empresas que apresentaram bons balanços, como foi o caso da, da, Apple, da Apple, por exemplo, hoje, elas também sofreram não pelos resultados que elas apresentaram, mas pelos prognósticos adivindos da desaceleração da economia, da dificuldade de ter acesso aos seus insumos, de entregar os produtos que estão sendo demandados, da expectativa de, da inflação que isso vai gerar, da expectativa de menos vendas, da expectativa de um incentivo para que o Banco Central americano, para que o Banco Central europeu, para que o Banco da Inglaterra, para que o Banco Central do Japão, para que outros bancos centrais do redor do planeta continuem a elevar os seus juros. Aqui no Brasil, a gente largou na frente nessa corrida, né? a gente levou a nossa Selic até 2%, agora a gente já está com uma Selic de 11%, 15,75, deve ir na quarta-feira a 12,75%, o mercado vai apostando que a nossa elite vai ter que invadir o terreno dos 13 e ir adiante, e isso tudo vai afetando o nosso mercado. O clima generalizado é de aversão a riscos, é de salves quem puder, e aquele Bovespa que a gente viu tão fulguroso no primeiro trimestre deste ano de 2022, agora está dando lugar a um Ibovespa que está sendo penalizado pelo movimento contrário que o beneficiou. Né? Se nos primeiros três meses a gente viu... Uh, por conta do aumento das commodities. Muito fluxo estrangeiro vindo para cá, o investidor comprando vale, o investidor comprando empresas que estavam baratas, especialmente para quem tinha dólar na mão, né, comprou banco, comprou empresas de varejo aqui no Brasil, é, comprou Petrobras, porque o petróleo estava subindo, porque comprou vale porque a minera de ferro estava subindo e tal. Agora a gente vê um movimento contrário com a expectativa de elevação de juros nos Estados Unidos. Hoje a gente tem investidores ao redor do planeta vendendo, desmontando posições em cenários mais de risco e com correndo para o tesouro dos Estados Unidos, correndo para o dólar. A procura por dólar agora faz com que haja um movimento contrário. Se a gente viu nos últimos três meses uma, uma desvalorização da moeda americana em relação ao real, agora, no mês de abril, o movimento é contrário, o dólar sobe 4%. Tá? Então a gente tem essa sensação, que eu tenho usado nos últimos dias aqui, de elevador e escada de que o Ibovespa vai subindo de escada e vai caindo de elevador, de que a moeda americana vai caindo de escada e vai subindo é, de elevador. Clima de aversão a risco nos trouxe ao cenário de hoje. Eu falei dos Estados Unidos, por exemplo, queria pontuar para vocês, porque eu acho que isso é bem importante para a gente olhar para os é, relatórios de, aliás, para os balanços hoje divulgados da Amazon. Né? No caso, a Amazon hoje ajudou a ser mais um gatilho. Além desse cenário é, macroeconômico todo muito complicado, a gente teve esses balanços abalando as empresas e os índices acionários americanos, hoje puxando para baixo também o nosso Ibovespa. A Amazon, por exemplo, hoje perdeu 14% do seu valor de mercado em um dia, 14%. Isso porque a empresa registrou o seu primeiro prejuízo líquido em um trimestre desde o início de 2015, tá? Foram 3 bilhões 800 milhões de reais de dólares, desculpem, 3 bilhões e 800 milhões de dólares é, de prejuízo, um prejuízo por ação de 7 dólares e 56 centavos. Por que, que a Amazon apanhou tanto no balanço? Primeiro, inflação, aumento de custos da cadeia de produção, aumento de custos do produto, aumento de custos de distribuição e dificuldade de repassar esse valor para o consumidor final, ou seja, margens mais estreitas. Outra questão foi: a Amazon comprou muita grana ali, né? Comprou muitas ações na Rivian, né? Na Rivian, que é uma empresa é, uma montadora de carros elétricos, concorrente da Tesla, inclusive, só que os papéis da Rivian, que inclusive ajudaram as ações da Amazon a subir quando houve a divulgação do, do balanço da Amazon no quarto trimestre de 2022, agora a Rivian fez o um efeito contrário nas ações, porque as ações da Rivian desabaram, tá? É... E o mercado ajustou agora as posições vendo o quanto que a Amazon também perdeu dinheiro com isso. Ela perdeu 7,6 bilhões de dólares em despesas não operacionais depois de ter feito esse investimento e com a queda das ações da Rivian que foram adquiridas pela Amazon. Tá? Outra empresa importante hoje foi a Apple. No caso da Apple, a situação foi oposta. Por quê? A Apple teve assim, um balanço perfeito. Tá? com vários indicadores muito importantes o lucro líquido foi de 25 Bilhões de Dólares acima do que o mercado esperava tá o lucro para ação da Apple foi de 1,52 dólar e centavos o mercado esperava um lucro de 1,42 dólar e centavos 10 centos de diferença. A empresa também registrou no primeiro trimestre desse ano um recorde de receita. Foram 97,3 bilhões de dólares em um trimestre. Nunca uma empresa tinha lucrado tanto em três meses como a Apple lucrou nos primeiros três meses de 2022. A alta em relação ao primeiro tri foi de 9%. Mas, porém, tudo a ver com tudo, embora pois China entra no noticiário de novo. Crise de fornecimento de semicondutores por conta desses lockdowns que a gente está vendo acontecer na segunda maior economia do planeta se, to se tornou uma fonte de preocupação. Os próprios executivos da Apple marcaram isso. E eles já preveem um impacto de 4, entre 4 e 8 bilhões de dólares no segundo trimestre deste ano por conta da falta de insumos. Tá? Olha o impacto. E aí o mercado. Cai, derrubou. As ações da Apple hoje perderam 3,6% do seu valor, não olhando para o resultado que veio, mas para o guidance, para a expectativa de impactos neste segundo semestre, neste segundo trimestre que nós estamos vivendo agora, tá? Ufa, cenário bem complicado, e aqui nós temos o, a fotografia final do Ibovespa. Para vocês que nos acompanham ao vivo aqui pelo YouTube, ou pelo YouTube em qualquer outro momento, dá uma olhada no mapa dos ativos que está aqui no Status Invest, para a gente entender a caminhada do Ibovespa hoje, né? Ele partiu dos 109.924 pontos, e depois eu vou até aumentar a tela aqui para a gente conseguir ver em mais detalhes, tá? É, ela, o Ibovespa operou em alta logo na abertura, assim, quem assistiu a nossa Morning Call, eu falei sobre isso, inclusive, falou, Olha, a alta roubou robusta, né? Rapidamente passou do nível do 109.9 para o nível do 111.6, um ganho robusto ali de 1.600, 1.700 pontos em poucos minutos. E lá permaneceu em alta até, o meio-dia ainda estava no nível do 111, mas aí foi perdendo força. Beleza, acontece, tá? Aqui, ó, as... 15 horas e 46 minutos de hoje, o Ibovespa praticamente voltou para o nível de abertura e depois derrocada, olhando principalmente para Nova York, de quando essa aversão a risco nos mercados globais ficou mais clara. Às 15:45, o Ibovespa tinha 109.900 pontos. No fechamento, né, 17 horas e 16 minutos aqui, já estava no 107.876, mais uma vez na mínima do dia. Tá? Ainda bem que acabou, se o empregão fosse até as seis horas, a coisa poderia ter ficado pior. E assim, o só foi todinho praticamente para o campo é, negativo hoje. Tá? As empresas do setor bancário todas caíram, a Vale caiu. Quem sobreviveu hoje, se é a é, mineração, se é uma alta de 0,96%, Petro 4, uma discretíssima alta de 0,1%, mas a Petro 3 acabou caindo perto da estabilidade, Petro Rio subiu 1,56%, 3R Petróleo também 2%. Aí nós tivemos alta de Minerva e outras pouquíssimas empresas, como Dexico, Vivo Telefônica, claro... É, BR Malls acabou subindo, a gente vai detalhar um pouco mais no sério corporativo, a Multiplan liderou os ganhos do dia com 3,3%, que apresentou um belo de um balanço, parabéns para a Multiplan, a Gol acabou subindo também 0,53%, e that's it, todas as outras ações do dia caíram no movimento de aversão a risco bastante marcado, tá? Presta atenção nisso Imagens de dor e sofrimento, como diz aqui é, o Thierry Bispo, tá? C cenário bastante complicado. Mas olha, não acabamos aqui o nosso noticiário, galera. Pelo contrário, tá? O dia também foi muito, muito movimentado quando a gente olha para o mundo corporativo. Por exemplo, nós tivemos a notícia de que o Itaú vai pagar 7,9 bilhões de reais em uma segunda aquisição da XP. Olha que coisa, né? A novelinha continuando. Mas calma, não tô é, falando aqui que o Itaú resolveu agora se tornar dono da XP de novo. Não é disso que a gente está falando. É, inclusive, o Itaú falou, olha, nem se empolgue, porque não vai mexer em conselho, não vai mexer em nada, é só um cumprimento de contrato. Do que, que eu estou falando? Calma, leremos juntos, ficaremos bem informados. Está aqui no suno.com.br notícias, suno.com.br notícias. É, aqui, ó. O um formulário de referência entregue pelo Itaú, a CVM, ah, o banco informou que vai pagar 7,9 bilhões de reais em uma segunda aquisição pela compra de 11,36% do capital da XP. No documento, o Itaú esclarece que a aquisição da XP já está aprovada pelo Banco Central e por órgãos reguladores no exterior, sendo a última aprovação recebida em 13 de abril de 2022 e que essa operação deve acontecer no segundo trimestre deste ano, agora no período que a gente está vivendo. Tá? Para você entender... Lá em 2017, o Itaú fez essa aquisição de 49,9% do capital social da XP Inc. Aquilo causou o mercado, inclusive naquele momento a corretora foi avaliada em 12 bilhões de reais e o contrato firmado entre Itaú e XP previa que o banco, que é o maior banco privado da América Latina, é, fosse aumentando a sua participação na XP até chegar em 75% do capital. E isso mexeu muito com o mercado. Não sei se você se lembra disso, você já era investidor nessa época. tá E aí, ele falo em ah, 2022, agora a gente vai chegar a 75% da participação acionária na XP. Um movimento muito robusto e muito ousado do maior banco comprando ali a maior corretora. Mas, porém, todavia havia tudo, entretanto, embora, pois o Banco Central proibiu o Itaú de comprar o controle da XP e a decisão saiu em 2018. O Banco Central alegou que haveria uma concentração de mercado com a conclusão dessa transação e depois, inclusive, divulgou um estudo explicando por que, que decidiu dessa maneira. E aí... É, o Itaú tinha ainda por contrato que antes de encerrar esse negócio com a XP, ele ia precisar comprar 11,38% da participação para concluir os compromissos contratuais já estabelecidos. A fusão deixou de ser uma opção por conta da decisão e o Banco Central, no entanto, autorizou a transação dessa participação porque se trata de um percentual minoritário que não vai dar ao Itaú o controle da XP. Tá lembrando que a Itaú já se desfez de parte das ações, inclusive, inclusive ganhou muita grana, por isso as ações do XP subiram muito fortemente, tá? O CEO do Itaú, Milton Malurri, disse, inclusive, em entrevista ao Valor Econômico, que a compra desta fatia da XP não é uma operação opcional, que poderia ou não ser exercida pelo Itaú, mas uma questão contra contratual que deve ser concretizada. E ainda... É, segundo o Broadcast da Agência Estado, essa nova fatia da XP que vai ser adquirida pelo Itaú não deve ficar nas mãos do banco por muito tempo. A intenção dos diretores é alienar os papéis algum tempo depois da aquisição, mas, segundo o Broadcast, não há mais detalhes sobre as condições para a venda. Tá? Lembrando que também a relação entre Itaú e XP ficou bastante abalada no um ano retrasado, né? quando começou uma guerra de comerciais, comerciais mesmo, comercial de televisão e tal, entre as duas instituições, né? Com o Itaú cutucando bancos, com a, aliás, com a XP cutucando os bancos principalmente, com o Itaú depois cutucando o A XP, a relação entre os dois ficou estranha, o Itaú falou, a gente não tem mais interesse e tal, mas não vamos vender agora porque as ações valorizaram enormemente, a gente vai fazendo pequenas vendas, embolsando essa grana toda. Então não foi um movimento, como diz o Maluí. Opcional, ele foi obrigatório por questão contratual, tudo aprovado pelo Banco Central. Agora vamos ver se de fato então vai fazer alienação dessas ações, quanto tempo isso vai acontecer e de que maneira isso vai ser feito. Vai ser aos pouquinhos, vai ser um block trade, né? Tem várias possibilidades. Aqui no Solo Notícias, obviamente, a gente segue acompanhando tudo bem pertinho, bem de lupa, tá? Vamos falar agora de Alliance Sonai, de BR Moss, que foi um outro protagonismo do dia, mas antes, galera, deixo aqui os meus apelos. Primeiro, já somos mais de 300 pessoas assistindo a nossa live aqui para uma sexta-feira, vocês estão atrás de informação, né? Então você vem no lugar certo. Sulo Notícias é o lugar para isso. Não se esqueça, então, de sentar o dedo no like, tá? Se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu feedback aqui também. E, o, e outra, também se inscreva no nosso canal. Nessa semana nós atingimos a marca de 45 mil inscritos. Nosso crescimento tem sido robusto. Agradeço enormemente a todos que estão chegando, principalmente. O trabalho é para vocês, é para deixar vocês bem informados. É por isso que estamos todos os dias aqui em duas lives, às 9 horas da manhã, na nossa Morning Call, olhando para frente, entendendo que vai fazer preço, e agora às 19 horas, olhando para trás, explicando o que, que compôs os principais movimentos do mercado. Então, conto com a ajuda de você. por meio do like, por meio da inscrição e também se você está no YouTube, ativando as notificações para ficar por dentro de tudo. Para todos que nos ouvem pelas plataformas de podcast é a mesma história. E olha, se você tem interesse ainda em fundos imobiliários, que é uma estratégia de investimentos muito importante, quer tirar dúvidas, quer saber um pouco mais, está disposto inclusive a ter material exclusivo a esse respeito, dá uma olhada no link que está na descrição do nosso vídeo e no link que está na descrição dos nossos podcasts. O link também está aqui no nosso chat para quem nos acompanha ao vivo. Essa semana é a semana do do desafio da renda extra, você pode dar uma olhada no pacote que a SUM preparou para você com todas as nossas informações sobre fundos imobiliários, com carteira recomendada, com plantão tirar dúvidas, com com o Barone, também com o Marcos Correia, tem muita coisa para você aproveitar, dá uma olhada nos preços, do no que está incluso no pacote, é só clicar e aproveitar a promoção. Além disso, também temos na nossa descrição aqui o nosso e-book gratuito, Aprenda Como Analisar Uma Ação, um dos mais baixados aqui da Suno, de graça para você, mesma história, tá? Tá no link da descrição, tá na descrição do podcast, na descrição do vídeo e também no nosso chat ao vivo Tá? Obrigado a todos que nos assistem aqui. Ó, o meu pai já deixou os comentários dele, as, as lupinhas, a carinha de dúvida e o saquinho de dinheiro. Obrigado, pai. O Miron Merten aqui, boa noite, já deixou o like. O Lierte também já deixando a participação dele aqui. A Sibele Passos, o José Cardoso, o Elton Silva, o Felício de todos os dias também aqui, o Léo Matheus, quem mais está deixando um comentário? É, Rafael José perguntando da compra da, do, da Itaú, Itaú comprando essa parte da XP, temos participação aqui também da Mari de Souza, do Pedro Dantas, uma galera hoje comentando, o Elvio tá feliz da vida com esse Ibovespa tombando 10%, falando que é mês de compras, tá? Obrigado a todos pela participação, vão deixando os comentários, inclusive tem enquete para quem nos acompanha ao vivo aqui pelo YouTube, eu quero saber de vocês se vocês, acham, se vocês acham que no mês de maio o Ibovespa vai recuperar ou não as perdas sentidas agora no mês de abril, é sim ou não, e olha, agora tá 50-50, 50 50. Vocês que estão nos assistindo, mais de 300 pessoas aqui, falta mais voto aqui. Quero saber, no final da nossa conversa, a gente dá o resultado da enquete, tá bom? Vamos falar aqui agora da BR Mons e da Alliance Sonai. Outro destaque do nosso noticiário corporativo hoje, é a fusão entre as duas empresas parece que vai virar realidade, tá? Essa novela também começou em janeiro, essa foi a terceira proposta apresentada pela Lain Sunay para criar essa gigante do setor de shopping centers aqui no Brasil. A BR Malls, das primeiras duas ofertas, fez... Ah, não, não quero saber, não é o suficiente, não vai ao encontro dos interesses dos nossos acionistas, mas na terceira proposta eles... Hum, a gente topa negociar, se fez de difícil e resolveu agora ver se vai dar namoro de fato. A matéria está aqui no nosso site da nossa querida Monique Lima, tá no suno.com.br notícias, tá? Após quase cinco meses de negociações com idas e vindas e três propostas rejeitadas, a Alain Sonai conseguiu, enfim, uma resposta positiva da BR Malls para a fusão entre as duas empresas de shopping centers. Segundo o fato relevante publicado pela Alain Sonai na manhã desta sexta-feira, o Conselho de Administração da BR Malls aprovou, por maioria, a celebração da incorporação da totalidade das ações de emissão da BR Malls pela Alliance, bem como recomendou a aprovação da operação. Nos termos do negócio aprovado pelo Conselho, os acionistas da BR Malls vão receber 326,3 milhões de novas ações ordinárias da Alliance Sonai, o que equivale a 55,13% do valor total da companhia que está surgindo. O restante vai ser pago em cash, em grana, 1 bilhão 250 milhões de reais, um valor de 1,50 por ação. Esse valor vai ser pago à vista, em parcela única, em até cinco dias úteis contados da data da consumação das operações, tá? Juntas. Elas serão a empresa líder no setor de shopping centers, tá? É, e vão ali brigar fortemente por esse mercado. A gente pode esperar, inclusive, movimentações das suas principais concorrentes ali, Iguatemi e Multiplan, né? Em volume de vendas, a em e a BR Malls vão criar uma empresa que tem 69 shoppings espalhados pelo Brasil e que vende, 3, 3, todos os anos, 38,5 bilhões de reais. Juntas, Iguatemi e Multiplan, ficam 8 bilhões de reais abaixo em volume de vendas dessa gigante que está surgindo no nosso mercado aqui. É um mercado importante e que vai sendo movimentado no sul notícias, claro, a gente presta atenção em mais coisas. Tá? Falei do setor bancário hoje, falei até dessa história do Itaú, queria destacar de novo mais essa é, notícia, a gente falou sobre isso hoje na nossa Morning Call, trago mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que eleva a CSLL dos bancos e de outras instituições financeiras para bancar o refis do simples, né, dos microempreendedores individuais, nas pequenas e microempresas. O governo levou em um ponto percentual, no caso, a CSLL dos bancos, e também, em um ponto percentual, a CSLL das instituições financeiras. Não foi um aumento bizarro, um aumento gigantesco, mas foi o suficiente para que, claro, as instituições financeiras chiassem. né Hoje, o Isaac Sidney, que é o presidente da FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, deu uma entrevista para a Adriana Fernandes no Estadão e soltou os cachorros. né Diz que quem é alvejado com a alta da CSLL é o consumidor, e falou que o governo parece gostar de inflação e que não se importa com as consequências dela, né? Saiu descendo por porrete. E disse que a decisão do presidente Jair Bolsonaro mostra, além de insensibilidade com as pessoas e as empresas, é, particularmente as micro e pequenas, que mais precisam de crédito, também aumenta o imposto, não aumentar o imposto não ajuda em nada, o Banco Central, que já estava sozinho mesmo, deu uma desdenhada né, no dificílimo desafio de mitigar os efeitos já fortemente sentidos da inflação de dois dígitos. Né. Aproveitou para bom entendedor, minha palavra ba basta, que ele está falando que o Banco Central está sozinho nessa caminhada porque o governo está mais preocupado em gastar em ano eleitoral, é disso que ele está querendo dizer com essa fala, né? Então, pô, o governo não tá ajudando o Banco Central, o governo não tá ajudando os bancos, o governo não tá ajudando o consumidor, o crédito vai ficar mais caro, o governo está dando de ombros para isso, o governo parece gostar de inflação e não se importar com as consequências. Rolou uma chiadeira braba aqui da Febraban. Quero saber se acha que o Bolsonaro fez bem fazer isso. Deixa o seu comentário aqui também, beleza? E, galera, terminando a nossa conversa de hoje, deixo dois destaques. Esse daqui... Para a gente falar de inflação ainda mais, né? Olha esse dado que a Abicom soltou hoje. A Abicom é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, né? Eles fazem esse cálculo da defasagem praticada no mercado internacional e do mercado nacional, por quê? Para elas, é importante que haja um equilíbrio entre os valores praticados no mercado interno de combustíveis e dos preços nos mercados externos, para que seja possível a importação. Porque se elas tiverem que importar por um preço muito baixo, a operação fica inviável, que pode inclusive aumentar o risco de haver desabastecimento no mercado interno. É por isso que a Bicom faz o acompanhamento desses números e divulga semanalmente. E aqui temos o cálculo deles que a defasagem no preço do diesel atinge 27% e que a defasagem no preço da gasolina é 11%. Ou seja, os preços do diesel praticados domesticamente estão 27% abaixo do nível internacional, os preços da gasolina praticados domesticamente estão 11% do nível é, internacional, tá? Então, é um, mais um problema aqui, né? A questão não é nem se a Petrobras deve repassar ou não deve passar, se deve ter fundo de estabilização, se não deve ter fundo de estabilização, se deve ter política de paridade de preços, se não deve ter política de paridade de preços, e é, isso tudo está dentro dessa discussão. O fato é, os números são esses, de, esses, diesel defasado em 27%, gasolina defasada em 11%, o que nos leva a mais uma notícia para o Banco Central dormir com essa quando for pensar na decisão de política monetária da semana que vem, isso porque hoje a Petrobras anunciou um reajuste de 19% no preço do gás natural e esse reajuste passa a valer a partir de domingo, tá? Domingo, dia 1 de maio. O gás natural da Petrobras é utilizado em residências com gás encanado, como aqui em casa, por exemplo, tem que pagar mais 20% no gás, além de ser o mesmo do GNV, que é usado para abastecer os carros. Além disso, é um insumo importante para várias indústrias, mas a alta não tem relação com os preços do gás de botijão, que tem como referência o valor do gás GLP. A alta de 19% vai chegar para os consumidores finais com variações. No caso da, do Rio de Janeiro, por exemplo, a alta do gás residencial vai ser de cerca de 7%. De acordo com a Petrobras, o reajuste no valor do gás é referente ao trimestre entre fevereiro e abril e ocorre com base nas fórmulas acordadas que vinculam a variação do preço do gás às variações do petróleo Brent e também da taxa de câmbio, beleza? Os preços atualizados no domingo devem valer até 31 de julho, ou seja, vai agora de 1 de maio a 31 de julho, conforme condições previamente é, negociadas. A atualização trimestral para o gás para o gás e anual para os transportes, atenua volatilidades momentâneas e assegura previsibilidade e transparência. Os contratos são públicos e são divulgados no site da Agência Nacional do Petróleo, da ANP. Informação dada pela própria Petrobras é mais pressão inflacionária que eu vou ter que cozinhar menos ou cozinhar tudo de um dia mesmo para não correr o risco de deixar o gás ligado por mais tempo. Tá bom? Ufa, é isso galera, já sabem agora o cenário é sextou, né? Mas claro, antes de cestar, vamos dar uma olhada nos resultados da enquete já pode até subir o som aí Groma, pelo amor de Deus que é sexta-feira, eu já deixei a minha para gelar, vamos ver, perguntei você acha que em maio o Ibovespa vai se recuperar das perdas ocorridas em abril? Temos um resultado 50-50 aqui, né? 50% acham que o Ibovespa vai se recuperar em maio 50% acham que não vai se recuperar em maio Ai, obrigado a todos que votaram. Obrigado a todos que já sentaram dando like. Obrigado a todos que estão participando aqui do Suno Notícias e que estão se inscrevendo no nosso canal. Ontem a gente atingiu os 45 mil inscritos, como eu falei. Deixa eu ver quanto que a gente tem agora. Eu queria virar com 45.100. Olha só, a gente está com 45.094 inscritos. Mais seis botões de inscrição, a gente vira para 45,1. Dessa força, galera. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Sono Notícias, tá bom? Ufa, é isso, galera. Não se esqueça mais uma vez de dar uma olhada nos links que estão na descrição do vídeo, que estão na descrição do nosso podcast, para você participar da nossa semana do desafio da renda extra, ficar por dentro de tudo, todos os pacotes da Suno, com todas as informações sobre fundos imobiliários, dá uma olhada no link e também para você fazer o download do nosso e-book como analisar. É, uma ação, um dos nossos recordistas de downloads aqui da Suno, um ótimo final de semana pra vocês estou de plantão no domingo hein? então governos, empresas já deixo o aviso, não aprontem nada, quero um plantão tranquilo não cai avião, não faça nada disso pelo amor de Deus, plantão bom é plantão em paz tá mas se acontecer qualquer coisa, já manda uma mensagem aqui, estarei junto com vocês segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta às 9 horas da manhã, para a gente olhar pra frente na nossa morning call e seguir fazendo desse o melhor noticiário do mercado financeiro aqui no Brasil. Um grande beijo, um grande abraço, bom descanso, aproveitem o final de semana, abre aquela geladinha, quem está por aqui em São Paulo deve ter sentido o frio, o vinho também vai bem, então hoje é uma noite boa para isso. Grande abraço, grande gratidão a vocês pelo tempo dispensado e pela audiência, e até segunda-feira, se Deus quiser. Até mais.